0: Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Grójcu znów poruszył temat niemieckich reparacji. Zapowiedział, że tym razem w tej sprawie nie odpuszczą. PiS od 7 lat w trudnych dla siebie momentach porusza temat niemieckich reparacji, po czym nie robi w tej sprawie zupełnie nic. I tak przez 7 lat. Bloger Aleksander ścios tak skomentował deklarację naczelnika. Tych, których ekscytują dzisiejsze konfabulacje Jarosława Kaczyńskiego na temat reparacji wojennych informują, że stokroć większą skuteczność od złotoustych polityków PiSu wykazał się rząd Namibii oraz afrykańskie plemiona Herrero i Nama. Poseł Szramka z kolei napisał dość mocne słowa jak na kwestię, w której polski rząd nie zrobił przez blisko 7 lat absolutnie nic. Nasuwa się pytanie, co dalej będzie nierobione w ramach tego nieodpuszczania. Czy Polacy dadzą się po raz kolejny nabrać na obietnicę Jarosława Kaczyńskiego? To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chiecki. witam.
1: Witam Ciebie i Państwa również bardzo serdecznie. Oraz
0: i redaktor Cezary Kosowicz, witamy. Dzień dobry. Czarosław. Dzisiaj będzie? będą te klimaty, ale na początek przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Jesteśmy niezależną telewizją, możecie nas wesprzeć idźpodprąd.pl slash wsparcie. Tam znajdziecie różne możliwości wsparcia. Jesteśmy także na Patronite. Prosimy Was o to wsparcie, bo tak jak powiedziałem, nie mamy żadnego wsparcia od... Państwa czy jakichś służb zagranicznych, jak to niektórzy twierdzą. Mamy stan gitar na dziś, czyli stan challenge'u comiesięcznego pastora Pawła Hejckiego żeby tysiąc osób wsparło telewizję od, pod prąd każdego miesiąca. Na dzisiaj mamy 375 osób, także jeszcze trochę brakuje, no ale jeszcze nie mamy połowy miesiąca, także jesteśmy dobrej myśli. Przechodzimy w takim razie do tematu, to może od razu zaprosimy głównego gościa dzisiejszego yy, to może, odcinka.
1: To może ja bym powiedział, no wiecie, nie musielibyśmy mówić o tysiącu gitar, gdybyśmy naprawdę miarowo tu zaśpiewali Jarosław, Polskę Zbaw i tak dalej. Wtedy dotacje płynęłyby.
0: Dzisiaj pokażemy, jakie pytania były w grudniu. to może, może na drugi
1: raz i wtedy telewizji pod takie no, pytania ale zrobimy. Rozumiecie, że mamy coś takiego, że no nie możemy tak zrobić, dlatego mówimy prawdę, mówimy jak jest, będziemy obnażać bełkot i kłamstwo propagandy zarówno pisowskiej, jak i platformerskiej. No a teraz, Zapraszamy że tak powiem, gość, gość główny, naczelnik państwa.
2: Niemcy się z nami nie rozliczyły. My jesteśmy ciągle wierzycielem Niemiec i to w wielkiej skali. I to nie chodzi tylko o reparacje czy odszkodowania. To chodzi także o rozliczenie moralne. I trzeba o tym pamiętać. I trzeba o tym mówić. I trzeba mieć odwagę o tym mówić. Nie wolno ustąpić tutaj różnego rodzaju szantażom. Różnego rodzaju... I to jest w interesie Polski tak naprawdę na dłuższą metę w interesie narodu niemieckiego, bo on w końcu powinien zobaczyć jaki jest, żeby był inny. A jaki jest to dzisiaj znowu widzimy. I proszę Państwa... To jest w interesie Europy i więcej nawet w interesie świata. I nawet takie kraje, które oni w gruncie rzeczy nic nie zrobili, otrzymały były jakieś tam może niewielkie odszkodowania. Włochy otrzymały odszkodowanie. A my nie. I proszę Państwa, my tego nie popuścimy.
0: Jarosław Kaczyński deklaruje, że nie popuści. Tej sprawy. Czy jakoś ten pisowi się znowu jakoś pali grunt pod nogami, że że to sprawę wyciąga, bo tak jak mówimy, od siedmiu lat jeszcze przed wyborami właśnie, w których oni tam wygrali w 2015, w roku 2016, to oni przecież już tę sprawę wyciągali. Myśmy w zeszłym roku, zaraz też możemy później to przypomnieć, rozmawiali już przecież to już po sześciu latach z Pontem Mularczykiem i on już mówi, że to już są miesiące, że tam już jest ciut i tam brakuje i zaraz i wszystko będzie, no to było w mhm. sierpniu. 2021, no to minął prawie rok. No i Jarosław Kaczyński znowu wychodzi na mównicę w Grójcu, no i porusza tą sprawę. Czemu? Bo euro za drogie jest? Dolar jest drogi? No,
3: euro podobno po
0: 3 złote. No. A były takie zdjęcia, no, Jakoś wiesz? tak wiesz, o pięć. ręcznych kantorów i tam właśnie euro jest po 3 zł.
1: Nie, no sprawa jest bardzo poważna. W Biblii jest opisany przykład dwóch synów. Pierwszy syn, kiedy słyszy, kiedy ojciec mu wydaje polecenie, mówi, "E, tam y, nie będę tego robił. Mówi wprost, że nie będzie tego robił. No Potem odchodzi, namyśla się i jednak to robi. Nie? A drugi, o tak, oczywiście będę robił. Po czym ojciec odchodzi, on odchodzi i on nic nie robi. No i Jezus pyta, który jest lepszy. Nie? I to, co robi Jarosław Kaczyński, robi z premedytacją. Łuże Polaków z premedytacją, żeby dać nadzieję Polakom, że on coś zrobi. Podczas gdy on jest gwarantem nic nierobienia w Polsce. Zero zmian, które miałyby prowadzić Polaków do bogactwa, a Polskę do silnej pozycji międzynarodowej. Zero zmian. On jest gwarantem gnicia Polski. Ale żeby podbić emocje, żeby podbić słupki wyborcze, żeby nie pójść do więzienia, to przy różnych wyborach, przy różnych okazjach opowiada dyrdy mały, żeby odejść na chwilę od tematu Niemiec i przejść na zbrodnie Rosji. Zobaczcie, gdzie jest rozliczenie Smoleńska? Czy mówiłem to w kwietniu tego roku, kiedy znowu podburzali nastroje, kiedy znowu obiecywali, kiedy kłamca Macierewicz wyskoczył, że już będzie raport, już będzie wszystko i tak dalej. Kaczyński i Macierewicz tak samo skłamią sprawą rosyjską, mówię tym, że obiecują rozliczenie Smoleńska, podczas gdy w rzeczywistości niczego nie zrobili, żeby rozliczyć Sm Smoleńsk. Dokładnie tak samo będą kłamać w sprawie Niemiec, nic nie zrobili, uzależnili Polskę jeszcze bardziej od Niemiec i dzisiaj Polska jest na kolanach energetycznie. Niemcy się podnoszą, bo wracają do węgla, a ci ustalają jak zagierka kartki i tonę węgla, po ile ma kosztować. Cena państwowa. To jest komuna, a nie żadna zmiana.
4: Ale chłop, można zbierać już teraz.
0: Ale mi, nie, po pięciu ten... zł za metr Też przychodzi mi taka czysta, refleksja, że kiedyś jak czysta. oni ty, ty, ten poruszali ten temat tych reparacji, to z jakimś takim większymi farfara, fanfarami było, żeby tych Polaków jakoś, nie wiem, ogłupić. Bardziej, bo tam, nie wiem, albo do Niemców co wyskoczyli, albo mówili, że będzie ten raport. No jakoś to miało jakieś ręce i nogi. No a teraz on wychodzi już tylko na jakim, w jakimś tam grójcu i, i tam kilkudziesięciu czy kilkuset
1: osobom Ale mówi. Ale mi grujec. Ale pcim, pcim jak Ameryka, no przyjeżdżasz Cadillaciem, otwierasz bagażnik, a tam ci wszelkiego dobra nasypują i wszystko jest za darmo. Cud gospodarczy, komuna w czystej postaci. No i 10 no na stacji. Pierdoły to, wiesz, opowiada to tam o, ludziom.
0: O tym szefie Orlenu to będziemy później rozmawiać. Yy, ale no, widać ten spis jakoś tak tą skalę już tej propagandy czy zmniejsza, czy już nie wiem, nie stać ich na jakieś poważne ruchy, że gdzieś tam na jakieś... Nie no, przecież to jest
3: objazd do... po całym kraju i tutaj jest... Wszyscy ten... śledzą. Tak, cały czas. Zresztą no, myślę, że tu Jarosław Kaczyński przy każdym przemówieniu dostarcza nam wiele radości i myślę, że to może o to chodzi, żeby wszyscy o. się tak zajęli tym, tak jedni się wyśmieją, drudzy poklaszczą i się będą cieszyć i odwróci to jakoś uwagę od tego, żeby faktycznie te rzeczy może tak zrobić, a nie tylko nie. o nich mówić. I to i dotyczy sprawy Smoleńska i dotyczy sprawy reparacji i reformy sądownictwa, o której też ciągle mówi, że tu już teraz to już, to już robimy tak, zrobimy, że będzie w ogóle super, kamieniu, ale kamieniu. bo do tej pory nie mogliśmy, bo opo pozycja jakoś rządziła i Tusk nie pozwalał, ale teraz już... Pozwoli. Yy, tak, no, w Grójcu teraz przypomniał sprawę immunitetu, to też już chyba trzy lata temu mieli w programie zmniejszenie immunitetu co najmniej. Yy, no i tak to jakoś nie wyszło do tej pory, no ale teraz już będzie, bo teraz Kaczyński powiedział, że teraz zmienił zdanie. Nie wiem dlaczego w takim razie w ostatnim programie wyborczym już było to zapisane. Jak dopiero teraz, zmienił zdanie. Także to z wszystkim tak, z wieloma sprawami tak Kaczyński robi. No i tak jakoś widać, działa cały czas. No. Możemy,
0: to się, możemy pokazać jeszcze humorystycznie, no bo tutaj Kaczyński się podlizuje Polakom, ale też i Polacy jemu możemy zobaczyć, jakie tam trudne pytania są zadawane w tym grójcu właśnie Jarosławowi Kaczyńskiemu.
5: Panie prezesie, zejdę tutaj, bo tak było w scenariuszu. E, o, pytanie, pierwsze pytanie. Nie jest dużo tych pytań, ja szybko będę czytał. Myślę, że poradzimy sobie, ja oczywiście z czytaniem, bo nie wątpię, że pan prezes odpowiedział, ale damy radę. E, rozmawiałem jeszcze z panem Obajtkiem, jak był jeszcze wójtem i chyba w, w tym czasie, no, no nie tam, ale powstał, e, powstało nasze hasło, damy radę. Da, dawaliśmy radę, dajemy radę i będziemy dawać radę, Panie Prezesie. Panie Prezesie, ja czytam kolejne bez wybierania pytanie. Szanowny, ta, przeczytam. Szanowny i kochany Panie Prezesie, chcę panie. bardzo podziękować za to wszystko, co robicie dla Polski i narodu polskiego. Jeszcze tak, że tak dobrze. To nigdy nie było. Trwajcie, pomagajcie i pamiętajcie, że to Wy jesteście Polakami i macie nam służyć jak najlepiej. Trwajcie przy Bogu i Maryi, a to wszystko będzie nam dane. No, ja mogę tylko powiedzieć, że, następne, następne że
2: władza jest służbą, minister to znaczy w istocie sługa. No, ja nie jestem ministrem, tylko skromnym prezesem partii, ale też się czuję sługą narodu. Nigdy nie było lepiej, trwajcie, pamiętajcie,
0: pomagajcie. Ale tam jest jeszcze pytanie bo dane. mówisz tak, nigdy lepiej nie było, ale ma, być ale ma być potem dane na koniec, jak będziemy tam trwali w tej Maryi. Czyli Ty to będzie jest jeszcze tam, lepiej.
3: lepiej. Nie A, wiem jeszcze, właśnie, jak, jaka jest logika tej wypowiedzi. Tu
1: jakieś, jakieś takie, wiecie, reperkusje biblijne, nie? że coś tam zadzwoniło, ale nie wiedzą, w której księdze ani o czym, w którym kościele nie, jest taki, taki że tak powiem, żart polski przy, przy słowie. No widać, że troszkę oglądają telewizję Idź Pod Prąd i przypomnieli sobie, że minister to sługa. Nie? Ja jakoś nie widziałem nigdy służby pisowskiego ministra. Wyście widzieli? Podajcie jakiś przykład, gdzie on był sługą, gdy rzeczywiście poświęcił jest taki, coś jest z
0: siebie dla innych. On kiedyś był ministrem taki Zieliński, on tam ma takich swoich fanów na Twitterze. On, on służy bardzo często przecinaniem wstęgi.
1: A, nie no Przy każdej to, to. okazji,
0: w Podlaskim, jak jedzie, to tam przecina. Coś Ale to
1: tam. on nie jest ministrem, tylko ministrantem, bo on tam księdzu pomaga.
6: Nie, ale mhm. jest minister
1: koordynator służb. O. No to, czyli on ma całą służbę, to jest ta służba. Służbę pisą. Specjalna Pisu. nawet. A, no już to. Czyli najbardziej chrześcijański minister to Kamiński. I zaraz za nim sią
3: chyba. No to, tak, no, należy tak. się śmiać, ale generalnie no, to jest smutne. No, znowu jak te frazesy ma Jarosław Kaczyński na, na ustach, podczas gdy rzeczywistość jest całkowicie odwrotna. Tak, no
1: i widać też, że traktują ludzi jak, jak bydło, jak stado baranów jakieś takie pytania z, wiecie, no, będące jakimś panegirykiem na cześć nie? Ale w ogóle jest,
0: to, tam nie można zadawać samemu pytań. No Te tak, pytania są najpierw zbierane na
1: kartę, Zobaczcie, tak? na, nie dość, że nie można zbierane. zadawać tych pytań, to jeszcze nigdy rozumiem. A to nie jest
3: jakieś spotkanie tam z publicznością, że nie ta, wiadomo, kto się już włamie, pisowcy, to są już sami wybierani. Sami pisowcy,
1: przebrani tam i tak dalej. Pamiętamy. Testujący są za bramą i za kordonem. W Rypinie jak jeden stanął, no to już pisowski tam ten W, w, w teraz Putina będą nazywać Wła władcą. Władca. Jakiś władca Rypina. Tam zaatakował i już nie będzie tu mnie obrażał. Ty, ja ci dam demokrację, ty, ty obywatelskie społeczeństwo. Ja ci to wybiję z głowy. No to tak, mniej więcej demokracja, ale zobaczcie, nawet i tych nie puszczają, żeby Jarosławowi zadać pytanie. Piszą na kartkach te pytania, ale zobaczcie, jaki jełop te pytania później segreguje to przynajmniej by zrobili jakiś pozór, nie? że to jest pytanie. Nie? A to jest normalnie, oj, najjaśniejszy Jarosławie, o, przeszczęśliwy jest każdy twój poddany, o, panuj nam jak najdłużej i jeszcze parę innych głupot. No to, to, to w ogóle to jest kpina jakaś, nie? To jest tak jak Czarosław, nie? Co, co ćwiczyli, no to ćwiczmy teraz i tak dalej, i tak dalej. Czyli wiecie, ten objazd po Polsce, to jest mniej więcej tak jak Zagierka, że trawę trzeba było pomalować na zielono, przykryć gdzieś, wiecie, kamienice pomalować. Tu się kamienica rozwalała, ale to ją pomalowali, Gierek przyjeżdża nie i
3: tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, jak tak długo że... wicemarszałek Karczewski ćwiczył, żeby dał radę przeczytać.
1: Właśnie też tak
0: myślałem, że tu... nie jest dobrze, skoro A, czytać do wicemarszałek... Musi wicemarszałek Senatu. I on
1: taki głupi jest?
0: No to on tego pytania no. nie zadawał chyba.
1: Znaczy zaraz, czy jego wynajęli do czytania, czy on wybierał nie, Do czytania. A tego twierdzi, nie że wybiera. Tego nie, nie on mówi, on że,
3: mówi nie. że nawet nie wybiera, tylko wszystkie przeczyta. A wszystkie.
1: I akurat pierwsze mu się takie trafiło. Bez cenzury tak? tam jest. Bez cenzury, no.
3: <grych> Ja myślałem, że jednak trochę mądrzejszego
1: tego marszałka mamy. No nic. Ja też tak myślę sobie, bo... Ja myślałem, że to jest z poziomu, z z wyboru, poziomu no tak. wiecie, sekretarka wójta. To oni a chowali to Kaczyńskiego. Ludzie, e, Myślę, że sekretarka wójta
0: będzie miała wyciągnęli. wyższy poziom. No Szydło była twarzą kampanii, tak? Prezydenckiej, Szydło potem, potem tej pisowskiej też. No a Kaczyńskiego, Macierewicza, takich troszkę obciachowych polityków, to to chowali, a teraz... Nie wiem, nie, nie, nie wysyłają, tutaj by wysłali Morawieckiego, jakiś takich nie wiem, to może To Morawiecki bardziej...
3: też jeździ, przecież po kraju. A tutaj
0: Kaczyńskiego tak na pierwszą linię frontu. Tu nie wiem, czy, czy, czy mo mobilizacja PiSu.
3: żeby zmobilizować Pisto, trzeba Musi mieć bacik, a Morawiecki no, nie ma za bardzo możliwości. No, Tylko Kaczyński Musi ma Kaczyńskie. tutaj możliwości. I Morawiecki nie wygląda na, na jakiegoś takiego. No, bacikowego, nie? Bawi, chociaż, te, chociaż też jeździł, bo przecież potera, mówił, że nie? pierwszy pojedzie nawet nie jutro, tylko dzisiaj, jak prezes ogłosił mm. objazd, A, także no. też tam próbuje. Ale to Kaczyński już
0: nie ma nas jakiegoś następcy, myślicie? Czy już nie ufam Morawieckiemu, że tak samo się wybrał?
3: wygląda, że chyba to następ na następce to chyba pan Daniel, A, obajtek. Daniel obajtek. nie no to, to... Były
1: takie próby, ale jak wyszło, że prokurator się nim interesował, a potem nagle się przestał interesować.
3: Ale teraz właśnie Rosław Kaczyński powiedział, że to wszystko było w zarzuty wyssane z palca i to opozycja Może, go ale, chciała
1: zniszczyć. Ale prokurator też to zrozumiał od razu, od razu wiedział, że trzeba umorzyć tak potem że... wyssane, nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych przestępstw ani zarzutów.
3: Możemy. Jeszcze trochę czasu minie i może, może to,
1: znowu będzie może na tak. premiera. No.
0: Możemy pokazać państwu, bo to też w grudniu ten wątek właśnie pana prezesa Obajtka został poruszony. Zobaczmy, co nasz miłościwie panujący prezes, naczelnik o swoim następcy powiedział.
2: My mamy w Polsce takiego niezwykłego człowieka. Nazywa się Daniel Obajtek. Nie wiem, czy państwo znają to nazwisko. Otóż, zanim został szefem najpierw jednego koncernu, teraz tylko drugiego koncernu, przedtem jeszcze armiru był szefem, to był po prostu wójtem gminy, pci. Otóż on w tej gminie dokonywał cudów, to znaczy nie miał więcej środków niż inni, a wybudował tam mnóstwo rzeczy, stworzył różnego rodzaju przedsięwzięcia produkcyjne. Zbudował potężną sieć dróg rowerowych, stworzył żłobek i przedszkole w każdej, no w każdej wsi, praktycznie rzecz biorąc, wykorzystując do tego różne pomieszczenia. No dokonywał, można powiedzieć, niesłychanych rzeczy. Dlaczego ja o tym mówię? Tam w Pcimiu tego problemu wykorzystywania przez silniejszych, słabszych właściwie nie było. To on został zlikwidowany właśnie poprzez tego rodzaju aktywność. I to jest droga do tego. My jesteśmy ją gotowi wspierać.
1: Potężna sieć dróg, dróg rowerowych. rowerowych. No, ja Wymarowy. tego śpiewam potężna sieć, no coż to tam będzie, no nie wiem, nie, może nie jakieś wiem, autostrady, może jakaś ale kanalizacja, coś tam, Pcim, to chyba nie jest jakaś wielka światłowodów, no, na wsiach, potężna sieć druk rowerowych to, to jest to tak cud według Kaczyńskiego. W całej, całej jak, gminy
0: Jakich cudów dokonywał? Cud, same ma, I niesłychane rzeczy, w, bo są przedszkola. Gandalf normalnie z Pcimia, czy Saruman, różne ja, takie nie, są Ja się na tym nie
1: znam, ja tylko wiem, że tu nastąpiło jakieś chyba wejście do nieba okolic Pcimia, bo no, Jarosław, panuj nam wiecznie i żyj wiecznie i bądź wodzem tak jak Putin i tak dalej, tylko że na Syberii, prosimy, zmieni, że tak powiem, swoje królestwo, No ogłosił, że tam już nie ma wykorzystywania słabszych przez silniejszych. Że tam to zostało zlikwidowane. Tego już nie ma. W Cimiu i w całej gminie. Ale to... że zlikwidowali słabszych czy... No właśnie nie wiem, bo Jezus powiedział, że ubogich zawsze mieć będziecie i że nie da się rozwiązać tu na ziemi tego problemu. Ale tak.
0: może Obaj
1: na orle, nie? A obajtkowi się udało. Czyli patrzcie, Jezus się mylił, obajtek jest najlepszym prorokiem, najnowszym, objawienie Jarosława Kaczyńskiego Jehowy, jak mormoni czy jak tam,
0: inni. Nie znam się do końca na tym, ale że jakieś, jakaś forma nieba będzie na ziemi, no to może to już Kaczyński to jakoś tak Pcimiu.
1: jak Świadkowie Jehowi. Ja nie wiem, czy dociera nasz program do Pcimia, ale pozdrawiamy niebian z Pcimia. Myślicie, że rzeczywiście Obajtek będzie następcą Kaczyńskiego? No, taki wspaniały człowiek. Ja tylko ja tego nie słuchałem, tych bzdur, no bo ani nie oglądam telewizji publicznej, ani Jarosława nie słucham. Czytam niekiedy tam, co, co on tam durnego powie, ale teraz jak tego słucham już, nie, to już widzę tutaj takie jakieś bardzo poważne duchowe elementy, że tak powiem, upadku bo on, zdaje się, zaczyna w to wierzyć, Nie? To to jest, bo wiecie, kiedy wódz państwa, jakiś tam aparatczyk i tak dalej, ma wiedzę o państwie, a używa propagandy w celach jakichś tam wyborczych czy jakichś innych, no to to jest jeszcze pół biedy. To jest źle, bo kłamie, ale on przynajmniej wie, jak jest. I wtedy jest szansa, że on te instrumenty, że tak powiem, władzy dostosowuje do sytuacji rzeczywistej. Ale najgorzej jak władca odejdzie od zmysłów, w tym sensie, że uwierzy w propagandę, które, którą wytwarza jego aparat. Nie? No bo on ma, TVP dokładnie, on ma zawsze przydupasów, którzy wykonują te jego polecenia, no i później jest sprawdzam, no w jakiś sposób jest kontrola, no to oni muszą zdać raport. Nie? No to oni zawsze koloryzują te raporty, no i mądry władca to tam wie. I albo sam sprawdza, albo ma podwójne jakieś sprawdzenie, albo patrzy na jakieś um, kryteria, po ile jest na przykład chleb, cukier, o takie tam rzeczy, nie? czy paliwo, po ile jest, nie? czy jakoś tam sobie kombinuje może jest i
0: drogie, ale wtedy było tańsze, ale mniej się zarabiało, to teraz możemy więcej kupić i jest...
6: No
1: i tam i wszystko im pasuje, bo kochanka jest, bo rajstopy dla kochanki są, NBP działa, ogłasza kolejne tam cele inflacyjne i tak dalej. Rady te nadzorcze też funkcjonują, wszyscy zadowoleni, do wujka dzwonisz, masz robotę i wszystko fajnie. W każdym razie im, że tak powiem, ta dobra zmiana przy korycie przydała się, nie? Obajtek też już tam kilka 15 domów se kupił w całej Polsce, jakichś innych tam nieruchomości, tam badają, nie wiedzą i tak dalej. Nie, bo Oczywiście ja mu ktoś pożyczał chyba. Całkowicie przypadkowo tu mama, tu tam zi Ziuta, ciotka, nie wiem, nie, nie, nie wnikam, nie ma to wielkiego znaczenia. Wrócę do tego wątku, chorego psychicznie wodza. Nie? Bo mówię, kiedy wódz wie, jak jest, a tylko kłamie lud, to, to jest pół biedy. To nie jest dobrze, ale to jest pół biedy.
0: No tak samo mówili o Putinie,
1: że dlaczego rozpoczął wojnę na Ukrainie. Że uwierzył w swoją propagandę ale siły. widzę u Jarosława ogromne symptomy wiary w to, co on mówi. Czyli... No to się nazywa chyba charyzmatyczny przywódca. <głos> nie, to się nazywa pycha poprzedza upadek. To się tak nazywa. Jeśli człowiek zaczyna myśleć... O sobie w kategoriach absolutnej nieprawdy, że on rzeczywiście Polskę prowadzi do dobrych zmian, że już Polacy nie jeżdżą na szparagi, to znaczy, że pokonaliśmy Niemcy, a teraz jeszcze dobijemy to hitlerowskie truchło i wyciągniemy te wszystkie dotacje, które już Namibia dostała dawno i Meksyk i tak dalej, i tak I dalej. Plemiona. I plemiona tam nie wiem już jakie, ale dostały. I i tam a tam, tam. teraz właśnie my do, dostaniemy wreszcie podwodną. Jarosława, jeśli on rzeczywiście w te brednie wierzy i w to, że ludzie go tam i kochają, i podziwiają i tak dalej. A mówię, Polacy niestety trochę dostarczają takich informacji. Jest część zaczadzonych tą propagandą pisowską Polaków, którym już tona węgla tam po 3000, czy niemożność kupienia nawet drewna na opał, czy płacenie za chrust, który tam sobie pozbierają, czy cena paliwa po 8 zł, to nie otworzyło oczu. I oni dalej wierzą, że Jarosław prowadzi Polskę w jakimś dobrym kierunku. To bo jest najgorsza, poczekaj, po, ale jeszcze tylko zrzucania zrzuc 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 wniosek, bo jeszcze wniosek, jest winny? Ten tam. Bo, to jest, ten, tamte, jest już tamte, technologia, a teraz wniosek. To jest oczywiście zgubne dla Jarosława, ale to jest tam, że tak powiem, mały pikuś, nie? ale pik pycha poprzedza upadek, dlatego myślę, że niebawem zobaczymy jakiś upadek tej yy, formacji, ale to oznacza upadek dla Polski, bo Polska można powiedzieć, jest współwinna. Polacy są współwinni za to, że taka kreatura o takie wulgarne kłamstwa wsadza nam w uszy, a Polska dalej to toleruje. To my jesteśmy mówię, no my może najmniej, nie? czy tam mało nie, ale mówię, klakierzy pisowcy, ci, którzy dalej utrzymują ten katokomunistyczny aparat władzy, są współwinni upadku Polski. Bo to, że PiS prowadzi Polskę do biedy, do likwidacji polskiej przedsiębiorczości, do stagnacji gospodarczej i być może do jakiejś takiej totalnej zapaści, to jest oczywiste. I teraz co dalej? Czy dalej będziemy? Jarosław! Jarosław! To robi dzisiaj niestety spora część Polaków i to jest najbardziej zatrważające. Wracając jeszcze do kwestii
0: e, tych reparacji, możemy przypomnieć e, nasz wywiad właśnie z panem Arkadiuszem Mularczykiem, bo on mówił, że no może nie dostaniemy reparacji, ale może dzięki naszym naciskom Niemcy będą nam tak nieoficjalnie więcej tam sprzyjać, dawać, no on tak taką technologię uzyskania. No właśnie, uzyskania. No właśnie tak właśnie tak patrzę, no bo rok już minął i co myśmy tak dostali od tych Niemiec yy, w ramach jakichś, nie Pobie wiem, więcej. forów, to, to nie przychodzi <laughs> mi do głowy. Pokażmy to, przez dłuższy fragment, 4 minuty. Poseł Arkadiusz Mularczyk w telewizji, idź pod prąd zeszłego roku. Jest z nami poseł Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Witam pana posła bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie pośle, jaki jest aktualny stan prób uzyskania reparacji od Niemiec przez Polskę za II wojnę światową?
4: Na dzień dzisiejszy Polska nie wystąpiła jeszcze oficjalnie z notą dyplomatyczną, ani też temat nie został podniesiony na szczeblu politycznym. W sensie faktycznym, ponieważ na dzień dzisiejszy jesteśmy cały czas na etapie finalizacji raportu statów wojennych, na, trzeba podkreślić, że raport ten jest ukończony, natomiast kluczowe jest tu decyzje polityczne, które musi podjąć kierownictwo państwa polskiego, ażeby wybrać właściwy czas, moment i miejsce podniesienia w relacjach polsko-niemieckich tej problematyki. Panie pośle, ale
0: no mówi Pan o, o tym wyborze czasu i miejsca, o tym, że raport jeszcze nie jest ukończony, no ale z tego, co ja pamiętam, temat reparacji poruszaliście już przed wyborami w 2015 roku, minęło 6 lat. <śmiech> Dlaczego? Nie wykorzystaliście dogodnych wydarzeń do podniesienia tego tematu na arenie międzynarodowej, na przykład wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie w 2017 roku, czy całej jego prezydentury dosyć mocno antyniemieckiej, czy, czy 80. obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, wizyty Majka Pensa, wiceprezydenta USA w Warszawie. Dlaczego Polska w w takich kluczowych momentach, kiedy ta informacja o tym, że Polsce należą się reparacje mogłaby dotrzeć na cały świat, Polska w tym momencie milczy.
4: Ja oczywiście zgadzam się z panem, panie rektorze, że ta sprawa powinna być już zatwiona od wielu, wielu lat i przez wiele lat nie była zatwiona. Natomiast to na podstawie decyzji właśnie... Kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości takie prace zostały podjęte nad raportem o stratach wojennych i chcę podkreślić, że w ciągu ostatnich niemal 80 lat od zakończenia II wojny światowej w zasadzie nie powstał żaden kompleksowy raport o stratach wojennych, ponieważ szacunek strat, oszacowanie tych zniszczeń jest procesem niezwykle pracochłonnym, czasochłonnym, ale też skomplikowanym. Panie pośle,
0: powiedział Pan, że we władzach naszego państwa jest ta chęć uzyskania reparacji, no, ale z mojej perspektywy wygląda to tak, że, że Prawo i Sprawiedliwość porusza, podgrzewa temat reparacji wojennych przed wyborami, potem przez całą kadencję jednak niestety jest o tej sprawie cicho, aż do następnych wyborów. Czy to nie jest tak, że, że Wy wykorzystujecie tę sprawę reparacji do swoich celów politycznych, a, a w rzeczywistości no nie ma jakiegoś takiego ciągłego informowania społeczności międzynarodowej o, o, o tym, że Polsce się te reparacje należą?
4: Wie Pan, to jest, to jest problem, który no też trudno podnosić każdego tygodnia czy miesiąca, ponieważ no... Polityka, czy nasze życie jest dynamiczne i widzimy, że różne sprawy zajmują, zajmują bieżącą politykę Polski, Europy czy świata, ale ten temat jest na agendzie. W relacjach polsko-niemieckich zapewniamy, zapewniam, że ten temat jest podnoszony, jakby pracujemy nad nim. Nasz raport, który znaczy jest, jest gotowy, też wymaga pewnego rodzaju tutaj uzupełnień, więc chcę zapewnić, że to nie jest temat, który, który jest jakby tematem, który będziemy podnosić tylko w, w, od czasu do czasu, a nie będziemy go w konsekwencji realizować, ponieważ no, ten temat jest, on dotyczy fundamentalnych relacji polsko-niemieckich i niezależnie od tego, czy jaki jest rząd taki czy inny, on jakby będzie w relacjach polsko-niemieckich. Chcę podkreślić, że ten temat będzie podniesiony i jestem przekonany, że doczekamy się wypłaty tych świadczeń w takiej czy innej przyszłości.
0: No minął już prawie rok, tak, bo to było w sierpniu Ale zeszłego nie, roku. Nie, no, pan pan, pan Polaczek poseł... powiedział, że wtedy, mój, na dzień dzisiejszy, ten temat nie został przez Polskę postawiony na, na, na arenie Ale międzynarodowej. Nie spełnił, I spełnił rok i dalej nie jest... spełnił. On powiedział w takiej czy innej
1: przyszłości.
0: Czy nie słyszałeś? No i powiedział to, że być może, że my znowu poruszymy. No i teraz no, minął rok my... i Jarosłowska. Jest taka Polsk. inna
1: przyszłość, i później będzie jeszcze inna. No. I my w tej Myślę, że... innej przyszłości inaczej poruszymy temat, a noty dyplomatycznej, jak rok temu nie było,
3: taki po roku. Nie ma. Ten komentarz jest uniwersalny, bo jego można co tak. roku
0: Co roku możemy puszczać i, i będzie pasować. To będzie aktualne.
3: A myślę, że pan y, Mularczyk, ktoś naoglądał no, się teraz tych filmów różnych komiksowych i teraz ma takie, bo tam są takie rozdwojenia rzeczywistości, że taka przyszłość alternatywna, coś, tak, to, no. różne światy, no to teraz też będą różne światy, ale ciekawe, bo w kwietniu zeszłego roku Mówił pan Arkadiusz Mularczyk, że już jest oszacowanie strat w 99% gotowe. No, w sierpniu też mówił, że, że już że już, że już mieli, ale nie, już.
1: Że jest gotowy? Ale,
3: Ale poprawić. Popra
1: czyli taki jest... Taki
0: w
3: styczniu 2022 już mówił, że jesteśmy na finiszu, jeśli chodzi o szacowanie no, Czyli
1: oni jak taki ten chomik w klatce, nie, tak biegną w takim tymiu oni cały czas są na finiszu,
3: no. Tak jak czasem pasek ściągania czegoś tak się posuwa, posuwa i potem te 99% trwa no, najdłużej. Patrzą w słowniku synonimów, tylko to, jak to wiesz, film ka prawie
0: na końcu i tak dalej. przekonany, jestem
3: Ale w kwietniu mówił Arkadiusz Mularczyk, że kwestia reparacji zostanie podniesiona w najbardziej właściwym momencie. Czyli w, w grudniu. Jeszcze nie nadszedł w najbardziej właściwy moment. W lipcu, w grudniu. W styczniu powiedział, że jest głęboko przekonany, że w ciągu tej kadencji Sejmu sprawa zostanie położona na stole negocjacyjnym położona. No,
1: ale może na przykład ktoś o tak o i, i spadnie, nie? No, tak mu spadnie. Nie no, to są oszuści. To są zawodowi oszuści. Tak trzeba po tym, co... Macie dowody. To nie jest, że my tam coś jesteśmy jakoś uprzedzeni czy coś. Pokazujemy ich wypowiedzi sprzed paru lat, czy to w sprawie Smoleńska, czy w sprawie reparacji i widzimy, że oni mówią to samo. A niczego nie robią. Czyli to są zawodowi kłamcy, propagandyści. Którzy... Myślę, że rzeczywistość jest jeszcze gorsza. Oni nie tylko, że nic nie robią. Oni spiskują z naszymi wrogami. Bo zobaczcie, kto uzależniał Polskę od Niemiec przez ten cały czas? No, właśnie. A Tusk, nie? PiS. Nie. Od siedmiu lat, od sześciu, no tam różnie... Tusk są nie rzeczy. rządzi? No, no nie, on jest wszystkiemu winien. Ja widziałem w telewizji, że nie radzi sobie z inflacją. No, no w swoim portfelu może, czy jak, no nie wiem. On, on tam chyba w euro dostaje już teraz, nie? To, to nie?
0: ten y, Pączek Sakiewicz właśnie tak twierdził, że tu, Bo on atakuje Glapińskiego i
3: przez to... Jest winny nie radzi sobie. Tusk z... atakuje Glepińskiego tak. i przez to Glepiński nie, nie może z tą inflacją, bo ten nie Tusk wiem, go tak jakoś tak. No my tak, my tak. My też tak.
1: My też atakujemy Glepińskiego, czyli też, że jesteś to... winny. też jesteśmy winni. Każdy inflacji. nasz program
0: nazywa się, zaczyna się jakimiś słowami. Jesteście przestępcami to do nas. No, ach, nie, nie, no, ja to, wiem, że prokuratura
1: oskarżyła mnie o chęć wywołania wojny napastniczej z Koreą Północną i to nie żart, to normalnie te jaja się rozgrywały tu w Lublinie i to jeszcze trwa. Proces jest w apelacji, zobaczymy co tam będzie dalej. Prokuratura podtrzymuje swój zarzut. No. Czekamy no, na rozwój tak wypadków. Wracając,
0: podsumowując, może przyjdziemy zaraz do, do, do pytań tych reparacji, temat, że oni tak bardzo chcą, ale Niemcy po prostu mówią, że nie. No a PiS robi co może, no i nic się nie poradzi na No to. tak, ale y, tu
1: poseł Szramka właśnie powiedział, no to co zrobiliście? Dajcie jeden konkret.
0: odpowiedź, bo to jest wszystko wiesz, za kulisami. To są ja, takie wiem, ja wiem, co, sprawy, co Ja słyszałem mówi. od pana
3: Arkadiusza Mularczyka, co zrobili. Tak. E, właśnie Rafał. wtedy w styczniu mówił, że e, termin publikacji raportu jest decyzją pol polityczną. E, wynika z oceny uwarunkowań geopolitycznych i relacji polsko-niemieckich. I powiedział, że podczas wizyty e, niemieckiego kanclerza, wtedy nowego Olafa Scholza, zarówno szef polskiego rządu jak i Minister Spraw Zagranicznych, czyli Marowiecki i Rał, głośno wyartykułowali nasze oczekiwania uregulowania kwestii reparacji wojennych. Ale gdzie teraz gdzieś... strona niemiecka ma świadomość Kiblu, oni to tego problemu. Głośno wyartykułowali. I
1: teraz, ym, że tak powiem, echo tego, tej artykulacji rozbrzmiewa tak po Niemczech i tak i jedzie z jednej ze wschodu na zachód, z północy na południe i tak, tak dalej. Widmo krąży
3: tak.
1: <laughs> po świecie. No to echo grało. Echo. Ja właśnie. Moim zdaniem, bo tu mam nadzieję, że przepytamy niebawem posła Sośnierza, który no tak w wielu kwestiach się z nami zgadzał, jeśli chodzi o ocenę bardzo złej polityki Jarosława Kaczyńskiego, PiSu ogólnie, no a potem poszedł na współpracę, kolaboratio z PiSem, z Jarosławem Kaczyńskim. On i tam Girzyński, no mówią, że PiS robi dobre rzeczy, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, wsparcie Ukrainy, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. No i tego nie kwestionujemy, to chwalimy i tak dalej. Ale wyobraźcie sobie Państwo, taki oto scenariusz, że PiS naprawdę w tym obszarze robi dobre rzeczy. Ale w perspektywie długoterminowej doprowadzi do likwidacji Polski jako suwerennego państwa, a jednocześnie do likwidacji narodu polskiego jako narodu, który potrafi zbudować w oparciu o swoją siłę ekonomiczną niezależność państwową. To wyjdzie, że tak powiem, czyja korzyść wtedy. Nie? Bo to, co robią pisowcy dzisiaj, to jest zarżnięcie polskiego obywatela. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, jak rozpoczynała się akcja uszczelniania VAT-u. Pamiętacie? Pierwsza kadencja, pierwsze lata rządu pis -u. No to oni mówili, że tu są ogromne rabunki, y, ogromne na dół. I są. I były. Nie? To, to jest prawda. No i że oni tam uszczelnią system. Oni, te dolary, tu wszystko będzie pływało. A pamiętacie co? Ja wtedy mówiłem? Bój się. Ty, który masz sklepik Bój się ty, który masz warsztat samochodowy, czyli ta niższa klasa średnia, ta, która ledwo tyra na życie, żeby w ogóle na, w przestrzeni biznesowej Polski przeżyć, bo to do was oni w końcu zapukają. Z tymi grubymi rybami się dogadają, albo tamci opłacą takich księgowych, takich prawników, że będzie im mógł Kaczyński naskoczyć, ale wam zniszczą życie". To wam obiecywałem, niestety. Jak jest dzisiaj? Kontrola skarbowa będzie mogła chodzić już z kamerkami, dyktafonami, robić zakupy kontrolowane, gofrów. Ryby. Na Nie mogą w ogóle wejść twoje, nie, nie A bardzo to pan te Rybki w smażalni. Jaki to jest poziom? Zobaczcie. Oni grube ryby przepuścili. Przez sito. A teraz wykończą drobną polską przedsiębiorczość, bo drobna polska przedsiębiorczość istnieje tylko i wyłącznie dzięki temu, że nie płaci wszystkich morderczych danin. Inaczej mówiąc omija przepisy, które są zgubne. Nie? Czyli część towaru poza fakturami, część sprzedaży nieewidencjonowana itd., tak Część wypłat poza tym systemem ZUS-u i tak dalej, i tak dalej. Tylko dzięki temu jeszcze dycha. Ta najniższa klasa, powie... jaka ona tam średnia, bidna, ale próbująca być średnią. Kontrolerzy Kaczyńskiego idą dzisiaj tych ludzi zarżnąć. Zarżnąć przyszłość Polski. A potem będzie bunt Polaków. A potem nie będzie państwa. A potem wyzwoli nas Putin. Rozważcie, ten scenariusz. Czas teraz na
0: Wasze pytanie, Józef Midor. Czyli wybory się szykują zawsze z takim pomysłem w okolicach wyborów? Zaczyna ludziom w głowach mącić. Chodzi o poruszanie tematu reparacji.
1: No To jest oczywiste i dr Pawłuszko też wczoraj o tym mówił, że to, co PiS robi, to nie jest żadna polityka zagraniczna. To jest podbijanie bębenka na użytek propagandy wewnątrz polskiej.
3: No ale do wyborów jeszcze niby
1: rok? Myślicie, że będą no, przedterminowe?
3: Nie, nie wiadomo, nie wiadomo. No, nie nawet wiem. jak rok, no to już kampania leci. Przecież ten objazd po kraju, no to, to, to w ogóle to, co, po co jest? No, tak, żeby wiedzieć. <śmiech> no, no, wiecie, Polacy,
0: tuczy.
1: mówiliśmy przed chwilą, że Polacy są karmie, karmieni różnymi takimi czczymi propagandowymi sztuczkami. Inaczej mówiąc, polityka opiera się na emocjach w Polsce, nie na faktach, nie na tym, o, mam więcej w portfelu, fajnie, bezpiecznie i kolejna dzielnica jest bezpieczna, mogę tam pojechać, czy tam lepsze drogi i tak dalej. Nie na tym się opiera polska polityka, tylko na właśnie podbijaniu Emocji. Z emocjami jest taki, taki no, pewien problem, że jeśli ktoś przestanie kochać tymi emocjami, to zaczyna nienawidzieć i dlatego Jarosław Kaczyński, mimo że jest rok do kampanii, zobaczył, że ze względu na drożyznę, na benzynę, której najpierw nie było, czy ropę, a potem była bardzo droga jest dalej. i jest dalej i tu nie widać poprawy na drożyznę w sklepach i tak dalej, i tak dalej, że go znienawidzą. I tego się nie da później, przed kampanią, wiecie, on nie wie, jak już, już nic nie, rozławcza rozław już nic nie pomoże.
3: Widział, no, co się stało z platformą? Y,
1: dlatego on, widząc tę zmianę nastrojów, że zaczynają nawet zagorzali pisowcy mieć wątpliwości, a część zaczyna już pisu nienawidzieć, on próbuje rozpalić miłość do pisu za pomocą tych starych kłamstw. I tyle w temacie. To jest cel.
0: No, mówią wszyscy, że ta jesień dziś ma ten sezon grzewczy, to będzie tragedia, to będzie y mocne ostrzeżenie, że to już jest tak tragedia. Dalej. No, ale jeszcze na razie nie płacimy za, nie no, za gaz No I tu by się przydały
3: właśnie wcześniejsze no wybory. I właśnie, żeby przed czy zimą chcieli zdążyć? zrobić,
0: no. myślicie, wybory, bo to już, no to już nie ma dużo czasu. Jakby przed no zimą tak, tak szybko
1: nie zrobisz tych wyborów, to gdzieś tak mniej więcej około pół, pół roku, roku trzeba by. No. Nie. Także już przed zimą to nie, nie, nie dadzą rady. Mogą ogłosić wybory No gdzieś, jeśli nie.
3: Jakieś coś tam zawsze można.
1: Oni mogą zrobić. I to takie propozycje były, żeby nie było już wyborów. O, o, też, też ale można. po co wybierać? Jak już Polacy, wreszcie, po latach błędów i wypaczeń wybrali towarzysza Gierko Gomułkę, Czy wiecie, Trzeba uszanować ich wybór chyba. No tak, do trzeba teraz! Jarosława obdarzyć tytułem jakiegoś naczelnika państwa, no już tak, żeby... Władcy. Władcy tam do śmierci i niech żyje wiecznie, nie? Jeszcze trzeba by w tej uchwale też napisać, nie? No i po co jakieś no, ale wybory? To, co, to szkoda ale oni pieniędzy, powiedzą. Powiedzą. O,
0: Teraz chyba jakoś mają, czy już zrobili, zwiększy, zwiększyć ilość okręgów, tak? No
1: tak, chcą 100, tam coś tego.
0: Żeby było jeszcze większe rozdrobnienie, będzie to im dawało jeszcze lepsze przeliczniki. Tadeusz Marszałek. Rozliczy, jak przed każdymi wyborami sprawę reparacji wojennych, tak samo gra, jak innymi sprawami, wywołując emocje Polaków. Jest to nikczemne, bo nie chodzi o Polskę, a jedynie o utrzymanie władzy. Tu jeszcze jeden, a, jest, jeden jeśli głos. Jeśli mogę do proszę. tego
1: słowa nikczemne, to jest, dziękuję za to słowo. To jest, to jest właściwe określenie polityki katokomuny, czyli Kaczyńskiego i jego sługusów. To jest nikczemne, to co robią.
0: Ale mamy też głos y, taki niezgadzający się. Biznes Pietrasz. Zapewne się ze mną nie zgodzicie, ale podam dwie kwestie w obronie kaczorka. Jeden, zdradziecka opozycja, która wystąpi przeciwko reparacji. Dwa, y, dogodny moment wykorzystania gazu jako szach.
3: Ale to, to opozycja wystąpi, no, występuje przeciwko wszystkiemu. No to i co. Nie wiem, co, nie wiem, co to, to chyba ma, że jak to będzie to ma, opozycja, to nie będzie to reparacji. To stać. Ja rozumiem tak, ideę tego bardzo. pytania,
1: że to jest taka rozgrywka szachowa. Nie o prawdę chodzi i nie o reparację, tylko żeby Platforma, że tak powiem, odcięła się od tego, no i żeby w oczach Polaków straciła, straciła że tak powiem, no twarz, nie? Ale to jest po pierwsze życie w schemacie tej niewoli, że jesteśmy skazani albo na Platformę, albo na PiS, nie? Przed tym też występował y, poseł Andrzej Sośnierz.
0: No ale poszedł do PiSu, to może no, jednak... No to jutro, rację. mam
1: nadzieję, go tu przepytamy, ale, ale ja pamiętam, jak on mówił, że to jest szkodliwe dla Polski, że po przedstawia się albo PiS, albo PO. Nie? To ani jedno, ani drugie dzisiaj się nie nadaje do zbudowania nowoczesnej Polski. Ani PiS, ani PO nie nadają się do zbudowania nowoczesnej Polski. Tu trzeba jakiejś nowej fali. No ale nie ma tej fali, jak ktoś rządzić musi. No, to no niech, niech tam rządzi, ale posłowie nie muszą się sprzedawać rządzącym.
0: Właśnie, żeby mieć większość, to chyba muszą, tak? To w PiSie działa. Tam coraz kogoś tam kupują, sprzedają, ja mówię, skandal
1: wychodzi. Ja mówię o szkole, Andrzeju Sośnierzu, że obiecywał nową siłę, że Polacy zasługują na nową siłę polityczną. Tak rozumiałem te deklaracje o stworzeniu nowej ale partii. A to, to wierzyłeś w teraz. No już tam wierzyłem, czy nie wierzyłem, słuchałem i popierałem, no bo jak mówi dobrze, no to, mu, to, to popieram, nie? No ale teraz się okazało, że on tylko mówił, no. Ale Jarosław Kaczyński teraz mówi, że wcale nie jest tak
0: źle, jak ty tutaj przedstawiasz, bo Polacy nie mają czasu jeździć na szparagi. Znaczy mówi, że nie jeżdżą na szparagi, że to naprawdę no, to w... ogromna zmiana. To jest zmiana naszego statusu. Ten status jest dzisiaj naprawdę lepszy niż był. Mm -hmm. Tak Jarosław Kaczyński powiedział. Hanna Szen skomentowała to, mm, te jakśmy rozmawiali. Po siedmiu latach rządów oni za sukces podają, że Polscy, Polacy nie jeżdżą na szparagi, a my mówiliśmy o półprzewodnikach w Polsce dzięki współpracy
1: z, z Tajwanem. Taiwan. To taka, taka zmiana. Tak, nie, no to jest. Gomułka przecież też sprawił różne dobre rzeczy. Ja pamiętam, bo w czasach... Tysiąc szkół to nie... W wiem, czasach... Tak, tak, tak. Nie, nie. To, jest to, to też powstało tysiąc murowanych szkół w Polsce. Ja widziałem, nawet mój ojciec jeździł, jeździł SHL-ką. Naprawdę. I pierwszy raz w życiu w ogóle cała wieś. Jak przejechał, to normalnie dzieci wylatywały, baby, odmawiały zdrowaśki, że się kury i przestaną nieść i tak dalej. I co? I powiemy, że Gomułka był dobry, że komuna była dobra, bo coś tam zrobili, bo był jakiś postęp, bo ludzie jednego dnia wyszli do roboty, no to zbudowali kawałek domu, wieczorem, znaczy na drugi dzień poszli jeszcze kawałek, no to to zasługa komuny? Nie, to zasługa pracy ludzkiej. Zawsze będzie trochę lepiej, chyba że wojna jakaś przyjdzie, nie? Także mówienie, że Polacy nie, nie jeżdżą na szparagi i to jest dowód sukcesu, to jest naplucie Polakom w twarz. To jest naplucie Polakom w twarz. Przecież dalej miliony Polaków są za granicą, około miliona być może pracuje w Niemczech. Dalej w Polsce nie da się żyć, bo niektórzy próbują wracać. Pożyją tu parę miesięcy i wracają z powrotem. Był taki czas, że, że, że ta fala była dość, nawet powiedzmy zaczęła być liczna. Ale kiedy tu przyjechali, kiedy zobaczyli pisowską katokomunistyczną rzeczywistość, to ci, co jeszcze mogli, nie spalili tam Wielkiej Brytanii mostów i tak dalej, szybko spakowali się i wrócili.
3: Ja, ja myślę, że po prostu Jarosław Kaczyński nie wie, że sezon się skończył na szparagi. To dlatego teraz się nie jeździć na szparagi, tylko na inne prace.
0: Po pokurcie euro... To chyba by się opłacało. 3 3 złote, tak. Tam, 3 zł, ta. <śmiech> Ale były właśnie takie zdjęcia automatów, że jak chcesz zapłacić złotówkami, znaczy za złotówki euro, no to właśnie wtedy po 3 złote ci liczy. Może o to chodziło.
1: Myślisz? No,
0: tak wiesz, także to nie myśl coś miać. Mhm. Porozmawiajmy może na koniec... Lecę do kantoru. <śmiech> nie, to tak, to nie działa właśnie. To jakbyś chciał zapłacić za, na przykład za parking euro. Mhm. Wtedy ci tak policzą. E, o jakichś pozytywach. płacić złotówkami płacić niż euro. Tak,
1: mamy Czyli jak chcę ukraść euro, które mam, to wtedy tak. jest po 3 złote. A to wtedy jest po 3 złote. A jak ja chcę kupić to euro, pięć. to po. Aha, Ty to sukces gospodarczy. Ja myślę, że to cudotwórca obajtek by tego nawet nie wymyślił. To jest Ciebie. na pewno sam Jarosław Kaczyński, taki manewr ekonomiczny. Jak ktoś nam sprzedaje, to po 3 my mu płacimy a jak my jemu to samo sprzedamy, ty już po pięć. Hmm. Jarek cudotwórca!
0: No kantory ogólnie tak działają, tylko że nie w tej skali. No nie, to, no, ten, no, 30 no, groszy no. zarobią i się Domu cieszą. A Jarek, to, to jest mistrzo. No. Ma rozmach. Mariusz Błaszczak w Kijowie z, z wizytą był tam. Mieliśmy, rozmawialiście, może też was zapytam o to. W poniedziałek miał prezydent Zełenski potępiać rzeź wołyńską. Miało być też głosowanie o polskim specjalnym statusie dla Polaków. No Ta druga sprawa podobno będzie na wokandzie. O tej pierwszej cicho sza na razie. No, by, byli przedstawiciele ukraińscy na obchodzeniu właśnie tej rocznicy rzezi Wołyńskiej, no, ale jakichś potępienia na razie nie ma. Mariusz Błaszczak był w Kijowie. Cołenski pochwalił go, że przywiózł ze sobą 10 armatochałbic krab dodatkowych. Także będzie już razem Polska dała, jeżeli to jest prawda, 28. To jest bardzo duża liczba, jak te relacje polsko-ukraińskie, no bo miało coś być w sprawie tej rzezi wońskiej, No a na razie cicho.
3: Czy byli pierwszy raz przedstawiciele ukraińscy, jak wspomniałeś, na obchodach w Warszawie, w Gdańsku, także no coś to jest, to jakiś gest. No ta ustawa o specjalnym statusie, no tego potępienia z ust Prezydenta Zełęckiego nie słyszałem. No tu widać gazeta wyborcza miała chyba słabe źródła, nie wiem.
0: No właśnie, bo to byle tam
3: bardzo Pamiętacie,
1: podawał? jak mówiłem chyba, nie wiem, przedwczoraj, czy kiedy? przedwczoraj chyba mieliśmy na ten temat program, mówiłem, że kiedy przeczytałem te wieczorne zapowiedzi, to myślałem, że to fake news, że to niemożliwe, żeby on w tym momencie wojny rozpoczął taką akcję, do której po części Ukraińcy nie są przygotowani. Dla Polaków, to jest oczywiste i my, no, tak powinno być, tak powinni zrobić i tak dalej. Będziemy mieć, mam nadzieję, niebawem dla Was niespodziankę, poprosimy kogoś z, że, z zewnątrz, kogoś kto zna ten temat, ale nie jest ani Polakiem, ani Ukraińcem o komentarz jak to należy załatwić, także tu czekam z niecierpliwością na tego gościa, już go tak anonimowo trochę zapowiem. Hmm. Ale mówiłem, że to jest fake news według mnie, bo Ukraińcy nie są przygotowani do tego jeszcze mentalnie. Tutaj właśnie ten ambasador odwołany z Niemiec, no to on mniej więcej wyraża myślenie ukraińskie. mówi, on nie jest ani, wiecie, on raczej bym powiedział, że jego chęć to jest bycie przychylnym Polsce teraz, nie? Tylko, że to jest typowe dla, Ukraiń, dla ukraińskiego społeczeństwa edukowanego w Sowietach i też przez Swoją propagandę czy swoich historyków, typowe myślenie. I to, to, to tego nie negujemy, trzeba o tym pamiętać. Ja mówiłem też, że nawet niektórzy pastorzy, których tam parę lat temu spotkałem, to też mniej więcej ukraińscy to też podobne myślenie przedstawiali. Także byłem bardzo zdziwiony, że ten ruch ma teraz w czasie wojny, kiedy Ukraińcy no mają jednak wroga u bram, mają ruskiego, który ich murduje, gwałci i tak dalej, i muszą być zjednoczeni, żeby mu się przeciwstawić. Nie? Ten ruch, on niesie ryzyko podziału w społeczeństwie ukraińskim. Dlatego mówiłem, że na to przyjdzie czas po pokonaniu Kacapa. Nie? No, Ale tak po jakoś... pokonaniu,
0: może oni będą się tak czulnie, silnie czuć, że nie będą chcieli z nami tutaj przyznawać się do jakichś
3: zbrodni. będą się, w się czuć silnie, czy będą czuć silną wdzięczność?
1: To zobaczymy. Nie, tego to nie, zobaczymy. Wiemy, nie? Ale Fakt,
3: że ta zapowiedź Gazety Wyborczej trochę osłabiła wydźwięk tego, co się faktycznie stało. No, ha, bo też no, teraz no, Jest chcieliśmy ha. więcej, a tak. Jest mniej. No, to, to też były jakieś gesty te, co się wydarzyły, no, ale już nie, nie przywiązujemy do nich takiej wagi, jak to jakie przywiązywalibyśmy, gdyby mm -hmm. tej zapowiedzi no, też nie było. Chłodziliśmy
1: tu te oczekiwania, mówiąc, że dobra, no prezydent Zoęski mógł skierować, no ale teraz czekamy, czy będzie ta aklamacja, tak jak przy wizycie dudy, czy też zaczną się schody, nie. No, wydaje się, że są jakieś schody w tym obszarze.
0: Są schody w tym obszarze. No a tu mamy kolejną, to na razie jest plotka, ale coraz szerzej powtarzana przez różne portale różnych tych komentatorów, że Polska ma przekazać swoje czołgi PT-91 twardy w liczbie no, wszystkich 232 sztuk, a w zamian ma Ukrainie, a w zamian ma dostać 300 używanych czołgów Abrams. Myśmy już przekazali ten. Podobno około 200 czołgów T72, no, nic w zamian nie dostaliśmy.
1: No i to teraz, przynajmniej PiS no mówił, że Niemcy nie... obiecały dać leopardy, nie? A Niemcy mówią, że nie obiecały, tylko w bliżej nieokreślonej tej lub innej przyszłości rzeczywistości. Dokładnie tak jak, no, no, dokładnie teraz, tak jak teraz PiS Abramszy obiecuje nam myślicie, znaczy. Jeżeli to by rzeczywiście
0: doszło do skutku, no to wymiana dobra. Tu nie ma co do tego, nikt chyba wątpliwości. No, no ale trzeba, wyjdziemy
1: znowu tak, że przekażemy, nic nie dostaniemy w zamian. Trzeba spojrzeć na to, jak na wojnę polsko-rosyjską. To nie jest wojna ukraińsko-rosyjska. Czyli inaczej mówiąc, każdy nas, nasz sprzęt, każda amunicja, każda pomoc idzie na wojnę w obronie Polski, nie tylko Ukrainy. Nie? Inaczej Ukraińcy bronią nas przed ruskimi. I teraz jeśli oni przegrają, to nasze czołgi już nie pomogą wtedy, nie? Ale jeśli oni wygrają, to my będziemy bezpieczni, przynajmniej ze strony ruskiego na jakiś czas, nie? Także tu y, pomoc wszechstronna dzisiaj, żeby pokonać y, barbarie ze wschodu, jest najwyższą potrzebą Polski. W najwyższym interesie narodowym polskim
3: jest to, żeby Ukraina dzisiaj pokonała Kacapa. Także w zamian, nie dostajemy od Niemiec, ale dostajemy od Ukraińców, w zamian iluś na każdy czołg, ilość ubitych orków, ileś zniszczonego rosyjskiego sprzętu, czołgów czy artylerii i tak dalej. I tu Ukraińcy dodają do tego swoją krew. Także to na pewno nie jest tak, że no Nawet patrząc, że nam się coś ma opłacać, to nam się bardzo opłaca, No bo te czołgi po to są, żeby walczyć z Rosją. To lepiej, żeby walczyły tam niż, gniły niż żeby garaża. czekały tutaj, żeby walczyć dopiero na, w Polsce. Czy w tej w sprawie
0: w
1: takim razie trzeba pochwalić PiS i jego
0: podejście Nie, no tak,
6: to,
1: absolutnie to chwalimy i to wielokrotnie chwalimy. Rozumiem tutaj ten, ten głos pana posła Sośnierza, że on twierdzi, że to właśnie z tego powodu. Mówię, no chciałbym głębiej troszeczkę z nim porozmawiać, bo to mi się wydaje za mało. Można było spokojnie to popierać, można było spokojnie głosować w Sejmie, w tych sprawach popierając PiS, czy nawet w, innej, w innych, które są związane z pomocą Ukrainie, a niekoniecznie wchodzić w taką koalicję i rezygnować. Najgorsze to jest to, że zrezygnowali z tego projektu budowy jakiejś nowej siły politycznej. To mam im przede wszystkim za złe. Ale, oni Ale chyba jeszcze nie
0: zrezygnowali. Oni powiedzą ci, że nie zrezygnowali, no to bo się cały to czas mają. To
1: zobaczymy, pożywię uwidim, nie. Ale jeszcze chciałem o tych czołgach. Nie? Są dwa scenariusze, mniej więcej. No jeden to te, że te czołgi zardzewieją, zgniją się, do niczego nie będą nadawały, nie? Bo to jednak są stare modele. T-72, no pierwszy rzut, nie? Teraz te 90 to jest tam jakaś tam to, trochę... To jest modernizacja też T-72, modernizacja T 72, w -72, -72 także to, do 2000, to, to gdzieś także się nadaje już do, do Afryki, nie? Do nowoczesnej wojny to już się nie nadaje, nie? Także... W Malezji sprzedaliśmy lepsze. No właśnie, to pamiętajmy, że my sprzedajemy, no broń z lat 80. która była wtedy dobra, na nawet i groźna dzisiaj, no to już nie jest to. Oczywiście ona się przyda, ona zrobi robotę. Ruscy przez 60 lat używają czołgi jakieś tam z 62 62. No właśnie, nie? Także marmata jest, no to wiecie, nawet jakbyś wziął chałbicę wzór 37, no przecież takie są na wyposażeniu jeszcze chyba Wojska Polskiego, nie? Tam gdzieś mają w magazynach te chałbice. No to jak przyładuje taką chałbicą, to też przecież zabije i zrobi to, co trzeba, nie? Tu o inne parametry chodzi, nie tylko zdolność do niszczenia, pociski i tak dalej. Ale weźmy sobie tę sytuację. Pierwszy, no to zgniją tam w tych, trzeba gdzie tylko kłopot na złom to oddać, nie? Drugi scenariusz, to jest dajemy to Ukrainie i wsiadają tam ukraińskie załogi. To weźcie pod uwagę, że do tych czołgów nie wsiądą polskie załogi. Do tych czołgów wsiądą bohaterscy Ukraińcy. I oni za nas przeleją krew. To oni będą zabijani w tej wojnie. I trzeci scenariusz, że do tych czołgów mają wsiąść twoje dzieci albo ty sam, jeśli jesteś w wieku poborowym. Chcesz jeszcze dyskutować? Zacznij myśleć.
0: Przechodzimy na koniec do ogłoszeń. To, co już, już się zaczęło, o tym też w niedzielę już zapowiadaliśmy. Seria koncertów Celebrant Singers są już w Polsce rozpoczęli tour. Możemy pokazać państwu. O, widzicie teraz plansze z całą trasą koncertową. Będą też w Lublinie. Widzicie tutaj całą listę miast. Także zapraszamy. Możemy zobaczyć teraz krótką zajawkę, krótką zachętę do uczestniczenia właśnie w tych koncertach. La, la, la. Dzisiaj o godzinie 18 zapraszamy Was na mocną relację właśnie z początku trasy koncertowej. To widzieliście
1: w Sopo to co się działo w Sopocie, to tak. zobaczycie dzisiaj 18. To jest rozgrzewka, Nie, to na wolnym powietrzu w okolicach Molo w Sopocie ten koncert się odbył. Pozdrawiamy nasze grupy biblijne, które uczestniczyły też w tym koncercie. Cieszymy się z tego, że mogliśmy poznać także naszych wielu nowych widzów. Tu jeden z widzów się zgłosił, mówił, jestem dziennikarzem, ale w tym, co się dzieje w Polsce, nie chcę uczestniczyć, sprzedaję oscypki. No i tam kontakt jakiś się pojawił. To jest stan Polski, że ludzie po prostu uciekają z tych zawodów związanych z państwową propagandą, no ale o tym mówiliśmy cały program. Teraz chciałem Was zaprosić tam, gdzie też będą, w, na przykład w Lublinie, to będzie w najlepszej takiej naszej 18 hali, lipca. filharmonia. Także 18 w przyszły wtorek na 19 już Was zapraszamy. A dzisiaj na relację, pełną relację z tego koncertu w Sopocie zobaczycie też Państwo Dajukowie. To jest wczoraj jest ja poniedziałek. Tak? Wczoraj byli w naszymi gośćmi, czy w poniedziałek, przepraszam. Przyszły poniedziałek. Tak, A nie, byli naszymi gośćmi, jeśli chodzi o wywiad, to możecie ich też zobaczyć dzisiaj o 18.00 w akcji na scenie.
0: Także to o godzinie 18.00. Polecamy Wam też najnowszy artykuł na portalu idźpodprąd.pl Immunitet pracy dla JP2 przestaje działać. Czas rozliczyć Dziwisza, dziennikarka Newsweeka, Newsweeka w telewizji Idź pod prąd. Zapraszamy Was y, oczywiście za chwilę na pomysł dziś pastora Heckiego, czy biskupi katoliccy wierzą w Boga, a także kartkę z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 1990 roku. Tradycyjnie przypominamy na koniec o wsparciu. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy program, kliknij łapkę w górę, sprawdź czy masz zasubskrybowany nasz kanał. Prosimy też o promocję w mediach społecznościowych, oczywiście wsparcie idźpodprąd.pl.pl. Wsparcie, a my bo, się
4: będziemy już... Tak jak
0: Jarosław
1: tenetorze. Kaczyński mówił, cudownie te subskrypcje znikają. To są te cuda, o których mówił Jarosław Kaczyński. Dzięki jego przydupasom znikają nam na potęgę pieniądze z kont i portfeli. To jest cud bandy Kaczyńskiego.
0: I tak chyba będzie dalej, bo to ta inflacja może wyhamuje, ale żeby się to cofnęło, to musiała być deflacja. Przecież. Co ukradli, nie oddadzą. To oni tylko marzą, żeby się inflacja zahamowała, także tym no niestety negatywnym akcentem za pończę, się, zapraszamy na 18:00 Ze mną był pastor Paweł Chojecki, dziękuję. Dziękuję również. I redaktor Cezary Kłosowicz, dzięki. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.
1: Artykuł w najnowszym Newsweeku odsłania kulisy Kościoła Katolickiego. Pokazuje, stopień niemoralności, zepsucia, zboczenia, a nawet zbrodni w szeregach duchowieństwa katolickiego. To duchowieństwo, kiedy rozmawia między sobą, bo mamy tu fragment rozmowy z proboszcza, księdza, ze swoim biskupem i wtedy widzimy, jak oni otwarcie mówią o swoim homoseksualizmie i pedofilii. Zobaczcie, przyznaję, to mówi ksiądz do swojego biskupa, że dochodziło między nami do kontaktów seksualnych, a właściwie pedofilskich, a właściwie pedofilskich. Dalej w artykule czytamy, że większość biskupów amerykańskich to zboczeńcy seksualni, w myśl nawet nauki Kościoła rzymskokatolickiego. No i teraz, i to jest zdanie księdza. No i teraz pojawia się pytanie. Czy ci ludzie, którzy tak otwarcie popełniają zbrodnie przeciwko Bogu i ludziom, którzy gwałcą dzieci, opowiadają o tym sobie w kuriach, w zakrystiach i tak czy oni rzeczywiście w jakiegoś Boga wierzą? To jest pytanie bardzo ważne, bo oni są przywódcami duchowymi. Oni prowadzą takie narody jak Polski. Do niedawna też irlandzki, części Stanów Zjednoczonych są poddane właśnie ich duchowemu wpływowi. Czy ci ludzie, którzy tak jawnie gwałcą Boże przykazania, gwałcą maluczkich w swoim kościele, czy oni w jakikolwiek sposób mogą wzbudzić wiarę, Mogą prowadzić do Boga ludzi, którzy ich słuchają, czyli na przykład naród polski. To jest życiowe pytanie dla Polaków. Oczywista jest na nie odpowiedź i ty ją znasz.
6: 13 lipca 1990 roku została sformowana jednostka wojskowa 2305, czyli Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego, w skrócie GROM. W tym czasie Polska uczestniczyła w prowadzonej przez CIA i Mossad operacji Most. W jej wyniku około 40 tysięcy rosyjskich Żydów, zostało przerzuconych przez nasz kraj do Izraela. W odwecie Arabowie zaatakowali polskich dyplomatów w Bejrucie. Dwóch z nich zostało rannych i należało się spodziewać, że te ataki będą się powtarzać. Podpułkownik Sławomir Petelicki, wówczas pełniący obowiązki szefa Wydziału Ochrony Placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, opracował wtedy koncepcję powołania specjalnej jednostki chronionych polskie placówki dyplomatyczne. Tworzono ją we współpracy z amerykańską Delta Force, brytyjskim 22 pułkiem Special Air Service i niemiecką jednostką antyterrorystyczną GSG-9. Ochranianie żydowskich emigrantów było głównym zadaniem jednostki do 1992 roku. W roku 1994 wzięła udział w pierwszej swojej misji zagranicznej na Haiti. Od 9. 2006 roku prowadziła misję na Bałkanach. Od roku 2002 Grom uczestniczył w misjach na terenie Afganistanu, Kirgistanu, Bahrajnu i Kuwejtu nadzorując m.in. przestrzeganie embarga na handel iracką ropą. Podczas wojny z Irakiem Grom zdobył m.in. terminal naftowy Umkasr. Ostatnią dużą operacją Gromu była ewakuacja ponad tysiąca osób z Afganistanu w roku 2021. Skład i struktura organizacyjna jednostki są tajne. Podobno liczy około 450 ludzi. W roku 1995 nadano jej imię Cichośmnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.